0: Herzlich willkommen beim Predig podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine PULS-Gruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Die Caro hat gerade schon ist gerade schon gut in die Predigt reingestartet, sie hat so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal ihr zuliebe, nein, ich weiß, dass sie das so ein bisschen gespielt hat, diese Unzufriedenheit mit dem Wetter und oh, es ist ein bisschen schwül oder es könnte schon ein bisschen kühler sein. Ähm, ich weiß, dass Caro nicht so ist, aber ihr kennt bestimmt so Leute, die nie mit irgendwas zufrieden sind. So Menschen, denen du eben sagst, boah, ist doch echt schönes Wetter heute und dann sagen die, mh, ja, aber ein bisschen schwül oder Du sitzt mit jemandem in einem Restaurant oder in einem Biergarten und dann kommt so ein Satz wie, oh, es ist so schön hier, aber wenn die Bäume noch so ein bisschen weiter weg wären, dann wäre nicht so viel Pollen hier und dann könnte ich das mehr genießen. Oder eben so ein Satz wie, und das sind jetzt alles Sommerbeispiele, weil wir gerade uns zum Glück im Sommer befinden, ja die Sonne scheint, aber dann muss ich mich wieder eincremen und dann klebe ich so und das ist irgendwie eklig. Und es gibt Menschen, die immer unzufrieden sind, die irgendwie immer was zu meckern haben. Und ob da Deutsche jetzt besonders gut drin sind oder nicht, ähm, das lasse ich jetzt mal offen. Ich glaube, dass das ein globales Problem ist. Und das sind ja keine schlimmen Sachen. Es ist, ja, in Ordnung ist es nicht, aber man kann sich ja übers Wetter ärgern oder aufregen. Aber Unzufriedenheit ist so ein Ding was irgendwie auch unglücklich macht. Also wenn ich immer unzufrieden bin, dann sehe ich immer das Negative und dann ähm, führt es auch dazu, dass ich kein Mensch bin unbedingt, der glücklich und positiv geprägt ist in seinem Leben. Und ich weiß nicht, ob du so bist, ob du dich gern über die Sonne oder das Wetter beschwerst oder vielleicht über die Nachbarn, ähm, aber du kennst es bestimmt selbst von dir, unzufrieden zu sein in dem Bereich. Und jetzt mal ein paar Sekunden drüber nachdenkst, über dein Leben, Gibt es Situationen, wo du sagst, okay, da bin ich unzufrieden mit der Situation oder mit mir? Gibt es eine bestimmte Sache, wo du vielleicht mehr willst oder was Neues willst? Mein iPad nervt irgendwie, das hängt manchmal und ich habe mir gerade vorhin gedacht, ja, könnte ich mal ein Neues gebrauchen, aber ähm, es gibt so Sachen, wo du vielleicht denkst, okay, ich brauche was Neues oder ich erkenne was in mir, das nervt und ich will da besser werden. Ich bin unzufrieden mit mir selbst. Unzufriedenheit heißt, nicht glücklich zu sein mit dem, was ist, also mit der Situation, die ist oder mit dem Status Quo. Unzufriedenheit heißt, mehr zu wollen oder es kann auch bedeuten, was ich habe ist voll gut, aber was er hat ist besser und dann will ich das. Und Unzufriedenheit in unserem Leben, in deinem Leben, in manchen Situationen vielleicht kann ganz schnell Freude an was, also was positiv sehen, was genießen kann es eben ganz schnell zu eben Unzufriedenheit werden lassen. Also nicht mehr so froh oder gar nicht mehr froh über irgendwas zu sein. Und Unzufriedenheit zieht sich, und da bin ich mir sicher, durch alle unsere Leben durch. Natürlich mehr oder weniger, aber vielleicht denkst du dir auch gerade, okay, ich bin gar nicht so, ich mecker nicht, ich beschwere mich eigentlich nicht. Aber vielleicht drückt sich deine Unzufriedenheit, ähm, die ich dir jetzt einfach mal unterstelle, gar nicht so direkt aus in deinem Leben. Vielleicht ist es eher so, dass du die nicht so formulieren würdest, aber du merkst, du hast Erwartungen. Und du denkst, mit dem nächsten Ding wird es besser werden. Mit dem nächsten Ding kommt dein Glück. Mit dem nächsten Karriereschritt bist du dann vielleicht zufrieden. Wenn du Kinder hast, dann hast du irgendwie was, was dich glücklich machen wird oder es muss ja gar nicht so groß sein. Du siehst was Schönes und wenn ich mir das T-Shirt kaufe, dann so sagst du das natürlich, glaube ich, oder ich sage das nicht so, dann bin ich glücklich, aber deshalb kaufe ich es mir, weil es schön ist und ich erwarte mir davon, dass es was mit mir macht und mich irgendwie froh macht oder einfach schön ist für einen Moment. Und egal, ob groß oder klein, ob du denkst, okay, mit der nächsten Wohnung, wenn unser Haus endlich fertig ist, dann wird alles besser. Oder wenn es nur ein T-Shirt ist. Also egal, ob groß oder klein, ob du so Erwartungen hast, leben wir oft in so einer Wenn-endlich-dann-Haltung. Also wenn ich das endlich habe, dann wird es gut oder dann wird es zumindest besser oder dann weiß ich, bin ich zumindest für ein Stück weit zufrieden. Und egal, ob du das Unzufriedenheit in deinem Leben nennen würdest oder nicht, es ist so, dass wir bewusst oder unbewusst oft unser Glück also unsere Freude, ob es uns gut geht in unserem Leben, abhängig machen von Personen in unserem Leben, von Dingen, von Umständen. Und das Verrückte ist ja, und es ist ja auch gar nicht so schlecht, natürlich gibt es hier in dem Rahmen, in dem wir uns befinden, Unterschiede, aber wir haben ja alle ziemlich viel. Uns geht es ziemlich gut oder sollte es ziemlich gut gehen. Und trotzdem wollen wir oft mehr, wir wollen vielleicht neuer oder besser oder größer, je nachdem, was es ist. Und es kommt auch so ein bisschen daher, dass wir eben in einem System leben, wo es immer um mehr, um neuer, um größer geht. Ich soll jetzt hier keine ausgeprägte Kapitalismuskritik oder so werden, aber wir sind ja in einem System, wo mehr, neuer, besser immer gepusht wird. Also wo es immer darum geht, dass wir unzufrieden werden mit dem, was wir haben, damit uns was verkauft werden kann oder man uns was von was überzeugen kann. Und es wird immer gezielt versucht, uns unzufrieden zu machen mit dem Status quo, unzufrieden zu machen mit dem Status quo von deinem iPhone vielleicht oder von deinem Haus oder von dir selbst, von deinem Charakter. Und das Krasse ist, wenn man mal bewusst drüber nachdenkt, ganz wenig oder vielleicht sogar nichts in dieser Welt will, dass wir zufrieden sind. Nichts hier will, dass wir zufrieden sind, weil zufriedene Menschen nichts brauchen und zufrieden sind und so für sich sind. Und alles hier ist darauf ausgelegt, um uns so ein bisschen verlangen, in uns noch zu behalten oder um um uns eine nächste Lösung verkaufen zu können. Und wie wir Menschen oft ticken, dass wir mehr wollen, das finde ich ganz spannend. Es gibt die N plus 1-Regel, ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Ich habe mir vor ein paar Monaten ein Rennrad gekauft und geschenken lassen und Da ist man viel unterwegs oder ich war viel unterwegs in so Foren und das gilt bestimmt auch für Gitarren und vielleicht auch für Oldtimer oder so. Und die N plus 1 Regel sagt, bei der Regel geht es darum, welche Anzahl von Fahrrädern ist die richtige zu besitzen. Und N ist dabei die Zahl der Räder, die du im Moment besitzt. Und die richtige Anzahl an Rädern ist immer N plus 1. Und so sind wir Menschen doch manchmal. Die richtige Anzahl von Sachen zu haben, oder Geld zu haben, ist immer mehr, als wir jetzt haben. Ich fand das ganz spannend, weil natürlich formulieren das viele Menschen als Scherz, diese Regel, aber viele handeln auch danach und du siehst es. Und weil wir in einer Welt leben, wo Zufriedenheit vielleicht schwierig zu bekommen ist und wo nichts will, dass wir zufrieden sind, möchten wir uns heute genau das anschauen. Wir möchten uns anschauen, was Zufriedenheit heißt, was bedeutet es, Glücklich zu sein mit dem Status Quo, was bedeutet es, nichts zu brauchen? Bedeutet es auch nichts zu wollen? Das sind Themen, auf die wir heute ein bisschen eingehen wollen. Und weil ich glaube, dass echte Zufriedenheit extrem wichtig ist und extrem bereichernd für unser Leben und weil ich glaube, dass Jesus da einen Plan für uns hat, Möchte ich jetzt noch mal beten und ich möchte dich auch bitten, vielleicht noch mal einen kurzen Moment zu nehmen und dich auch darauf einzulassen. Auch wenn es dein erster Reflex war zu sagen, ich bin gar nicht unzufrieden, vielleicht dich darauf einzulassen, zuzuhören und gespannt zu sein, ob vielleicht es doch noch mehr gibt. Jesus, ich bin dir total dankbar, dass du uns so viel schenkst und ich freue mich über so viele Dinge in meinem Leben und bin dankbar, dass ich Sachen genießen kann und glücklich sein kann. Du siehst aber auch, wo ich in meinem Leben und jede Person hier vielleicht das Gefühl hat, da fehlt was. Oder wir spüren einen Mangel, wir spüren Verlangen, die da sind und nicht gestillt werden können. Oder wir sind glücklich und dann merken wir, das flacht irgendwie ab. Ich wünsche mir so sehr, dass du uns Zufriedenheit schenkst und ich wünsche mir, dass du die nächste Zeit nutzt, um uns zu zeigen, wie wir zufrieden werden können, wie wir glücklich werden können, unabhängig von Umständen. Und ich danke dir dass du das kannst und dass du uns das schenken willst. Amen. Wir befinden uns im Moment in einer Predigtserie, die wir die Kunst der Freude genannt haben. Wir haben uns da den Brief angeschaut. Es ist ein ganz zentrales Buch aus der Bibel, ein Teil der Bibel, wenn es um Freude geht. Freude kommt da extrem oft vor und wir haben uns schon verschiedene Sachen angeschaut. Und die Verse, die wir uns heute anschauen wollen, sind in diesem Buch eine zentrale Passage über Zufriedenheit. Paulus schreibt diesen Brief an die Philippa. Das ist eine Gemeinde, die er gegründet hat. Und er schreibt den aus einer Situation raus, wo er eigentlich alles andere als zufrieden sein müsste. Er sitzt nämlich im Gefängnis. Und er schreibt den Philippern den Brief und erwähnt da auch in der Stelle, die wir gleich lesen. Er bedankt sich, dass sie ihm dass sie ihm was geschenkt haben. Also sie haben ihm Geld geschickt mit einem Boten, eine finanzielle Unterstützung. Und da bedankt er sich für und spricht von. Und wir lesen Philippa 4, die Verse 10 bis 13. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hatte ich ihr ja keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Paulus schreibt es aus dem Gefängnis und er sagt hier, er macht hier eine ziemlich krasse Aussage. Er sagt erstens, ich habe ein Geheimnis gelernt, nämlich zufrieden zu sein in jeder Situation. Er sagt, ich habe gelernt mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Und eben nicht, was ich habe, weil ich gerade viel habe, sondern auch im Gefängnis. Und wäre das nicht ein Traum? Wäre das nicht schön, wenn du über dein Leben nachdenkst, zufrieden zu sein mit dem, was du hast, glücklich zu sein, ohne mehr zu wollen? Und eben nicht auf so eine Art, die du jetzt vielleicht denkst, wenn es, okay, wir sollen zufrieden sein, dann bin ich halt zufrieden, eigentlich würde ich mehr wollen, ähm, aber dann ist es wohl nicht so und dann finde ich mich mit dem ab, was ich habe. Nicht auf so eine Art, sondern wirklich auf eine Art, dass du sagen kannst, ja, ich bin glücklich und wenn ich mehr habe, ist es gut, aber ich freue mich voll und es ist gut so. Paulus spricht hier von einer Freude, von einer Zufriedenheit, die unabhängig von Umständen in deinem Leben ist. Das Krasse ist, dass die Bibel, dass Gott das nicht nur so als Angebot macht, dass er nicht sagt, Zufriedenheit ist so ein Nirvana, so ein Zustand, den nur... Mönche erreichen, wenn sie 40 Jahre gefastet haben oder sich irgendwie selbst verleugnet haben. Die können Zufriedenheit haben. Gott verlangt von uns, zufrieden zu sein. Das zehnte Gebot, 2. Mose 20, heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus, Frau und so weiter. Und es ist negativ formuliert, wenn man du sollst nicht begehren umdreht, dann steht da, du sollst zufrieden sein mit dem, was du hast. Und das Gute ist, dass Gott keine unmöglichen Dinge von uns verlangt. Das heißt, es muss eine realistische Möglichkeit geben, auch wirklich zufrieden zu sein. Und vielleicht sagst du dir jetzt, ja, okay, sorry, dann, äh, dann bin ich raus, ich bleibe jetzt noch sitzen, aber ich äh, schalte ab. Weil es ist ja auch schön, Sachen zu wollen. Es ist ja auch schön, Vorfreude zu haben. Es ist auch schön, Sachen zu bekommen oder Beziehungen zu vertiefen und dann glücklich zu sein, daraus Freude zu ziehen. Und da stimme ich dir voll zu, das ist schön und es ist auch natürlich und voll in Ordnung. Aber vielleicht müssen wir dann zwei Begriffe klären, weil wir im Deutschen da nicht so genau trennen. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen was begehren und wollen. Im Deutschen sagen wir meistens, ich wünsche mir was oder ich will das oder ich träume davon. Wir sagen selten, ich begehr das. Das hat schon so einen negativen Beigeschmack. Weil wenn ich was begehre, dann hängt meine Freude davon ab, dass ich es bekomme. Und gefühlt hängt sogar mein Leben manchmal davon ab, dass ich die Sache bekomme oder diese Situation sich für mich löst. Und wollen kann ich viel. Wenn ich was will, dann ist es natürlich lässt mich nicht kalt, wenn ich es vielleicht nicht bekomme, aber mein Leben, meine Freude hängt nicht unbedingt davon ab. Der Theologe Tim Keller hat da, finde ich, ein gutes Bild für, er sagt: Wenn wir was wollen, dann sind wir der Hund und das, was wir wollen, ist der Schwanz. Und wir wedeln das und es ist in Ordnung, das passt irgendwie dazu. Und wenn wir was begehren, dann sind wir der Schwanz und was wir begehren, ist der Hund. Und wir werden gewedelt und können nichts dagegen tun, weil alles davon abhängt, ob diese Begierde, ob wir das erreichen oder nicht. Und es ist in Ordnung, Sachen zu wollen und es ist ganz normal. Bei Begierde wird es gefährlicher, weil wir kontrolliert werden davon oder weil unsere Freude davon abhängt. Und wir wollen uns anschauen, was Paulus da genauer zu sagt. Ich lese nochmal den Vers 12 vor. Paulus sagt, ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Dieses ich bin in alles eingeweiht, ist so ein bisschen, fällt da so ein bisschen raus. Aber was Paulus im Prinzip hier sagt, ist: echte Zufriedenheit ist ein Geheimnis. Das ist dieses Eingeweiht gemeint. Echte Zufriedenheit ist ein Geheimnis. Und er sagt, ich weiß, was das Geheimnis dahinter ist zufrieden zu sein, in Mangel und in Überfluss. Zufriedenheit in jeder Lage, das ist ein Geheimnis, weil es einfach nichts offensichtlich ist. Also es gibt keine offensichtliche Lösung, würde ich jetzt erstmal behaupten. Da, oder behauptet Paulus, einfach zufrieden zu sein. Und es ist auch irgendwie ein Geheimnis, weil ja jeder Mensch irgendwie Zufriedenheit will oder Glück anstrebt, aber es eben viele nicht bekommen. Irgendwie scheint es nicht offensichtlich zu sein. Weil wie schön wäre es denn, nichts mehr zu brauchen, nicht mehr was Neues zu brauchen, um endlich glücklich zu sein, nicht mehr an sich arbeiten zu müssen, um zu denken, dann bin ich endlich erfüllt. Wie schön wäre es, nicht mehr unglücklich zu sein, wenn gewisse Dinge in unserem Leben nicht stattfinden oder wir sie nicht haben oder nicht erreichen. Echte, anhaltende Zufriedenheit scheint irgendwie schwer zu finden. Und vielleicht wunderst du dich jetzt, Oder hast du dich vorhin schon gewundert und sagst, okay, ich bin aber kein unzufriedener Mensch und ich bin auch nicht unglücklich. Und es ist schön, es freut mich für dich und ich will dir da jetzt auch auf keinen Fall Unzufriedenheit einreden. Es stimmt nämlich, dass wir in manchen Dingen natürlich zufrieden sind und es gibt Situationen in unserem Leben, die machen uns total glücklich. Es gibt Beziehungen, die uns glücklich machen, mit denen wir zufrieden sind aber es ist auch so, und ich will nicht sagen, dass irgendwann deine Beziehungen und deine Dinge alle kaputt gehen werden, aber es ist doch so, dass wenn wir unser Glück von Leuten abhängig machen oder von einer Sache, dass wir dann auch enttäuscht werden und dass wir abhängig davon sind, glücklich zu sein. Wenn ich mein Glück von Sophie abhängig mache, dann werde ich enttäuscht, wenn sie, weil sie anscheinend doch auch menschlich ist, irgendwann nicht so handelt, wie ich es erwarte oder vielleicht sind meine Erwartungen sowieso falsch. Ähm, egal wie gut deine Beziehungen und deine Sachen sind, werden sie dich zwangsläufig irgendwann enttäuschen. Und Ich glaube, ich erzähle dir da nichts Neues. Und das Krasse ist ja auch, die Personen, die wir am meisten lieben, die Dinge, die uns am wichtigsten sind, sind ja auch oft die Dinge, wo am meisten Ängste und Probleme mitkommen, weil wir natürlich Angst haben, sie zu verlieren und die Beto- Enttäuschung ist am größten, wenn mich was oder jemand enttäuscht, der mir besonders nahe steht. Und ich glaube auch, dass dass die Enttäuschung da so groß ist, weil alles, was gut ist in unserem Leben, Dinge, die uns Zufriedenheit und Glück schenken, sind auch so Dinge, die uns zeigen. Die zeigen uns ja, wie es ist, glücklich zu sein. Eine Beziehung, die kaputt geht, tut ja so weh, weil sie uns für einen Zeitraum gezeigt hat, wie es ist, zufrieden und glücklich zu sein. Und irgendwann kam die Enttäuschung oder... Wenn was kaputt geht, was du magst, das eine Zeit lang hat es dich ja glücklich gemacht und hat gezeigt dir, wie es ist, zufrieden zu sein mit was. Und dann ist das vielleicht abgeflacht oder deine Erwartungen wurden nicht gefällt, äh, erfüllt. Und Dinge, die schön sind in unserem Leben, da ist die Enttäuschung dann so groß, wenn sie auf einmal nicht mehr da sind, weil sie diesen Finger in die Wunde legen von diesem Zufrieden sein wollen. Und ich will noch mal eine kurze Pause machen. Ich, werde es, ich hoffe, das ist klar, weil es gerade so ein bisschen negativ klingt. Natürlich dürfen wir uns über Dinge freuen. Paulus sagt hier, danke für euer Geld. Ich habe mich darüber gefreut, dass ihr mir was geschickt habt. Und er freut sich darüber. Gott schenkt uns Dinge, um sie zu genießen. Er schenkt uns Dinge, an denen wir uns freuen dürfen. Er schenkt uns auch Dinge, die nur unserer Freude dienen, die keinen anderen Zweck haben. Und natürlich dürfen wir auch unzufrieden sein, in dem Sinn, dass wir Defizite in unserem Leben erkennen und versuchen, die zu lösen oder zu klären. Wir dürfen Fehler in unseren Beziehungen, in unserem Charakter erkennen und dem nachgehen und es versuchen, das zu lösen. Auf jeden Fall, das soll überhaupt nicht, das will ich nicht sagen, es soll nicht das Ziel der Predigt sein, zu sagen, akzeptiere deine Umstände, es ist einfach so, versuch glücklich zu sein und versuch nicht irgendwie mehr zu wollen. Wir dürfen uns Dinge wünschen, wir dürfen Sachen wollen, wir dürfen uns auf Sachen freuen, wir dürfen Probleme angehen in unserem Leben. Aber worum es mir hier geht und was Paulus hier, glaube ich, schreibt, ist Erfüllung und Freude und Zufriedenheit zu erlangen, die nicht von unserer Bemühung abhängig ist. Also die nicht davon abhängig ist, ob ich es schaffe, ein Problem zu lösen oder ob ich was bekomme. Zufriedenheit, die unabhängig von mir und von meinen Umständen ist. Und diese echte Zufriedenheit ist ein Geheimnis, schreibt Paulus hier. Und du kennst es bestimmt, du hast dich lange auf was gefreut und dann ist es da und die Freude ist riesig und sie bleibt eine Weile und irgendwann flacht es vielleicht wieder ein bisschen ab oder du merkst, du erkennst Fehler in den Sachen oder in dem Ding, auf was du dich gefreut hast Und dann brauchen wir wieder was Neues. Und oft ist das Zufriedenheit in unserem Leben. Oft ist ja Glück in unserem Leben temporär. Und wir fallen oft auf so eine, ich nenne es mal falsche Zufriedenheit, auf so eine temporäre Zufriedenheit herein. Und Paulus sagt hier im Text, er spricht darüber, dass es die gibt und ähm, wie die vielleicht entlarvt werden kann, weil wir oft denken, der, die oder das Richtige wird mich glücklich machen. Vielleicht das richtige Haus, die richtige Arbeit, der richtige Partner, die richtigen Medikamente vielleicht oder die richtige Therapie, die richtige Kirche wird mich glücklich machen oder der richtige Dienst in der Kirche. Und es ist in Ordnung, da Pläne zu haben und Dinge anzustreben. Es ist natürlich auf gar keinen Fall falsch, gesund werden zu wollen, Aber es ist oft eine Illusion zu glauben, dass wenn ich dieses Ding erreiche, dass dann Glück auch kommen wird und anhaltende Zufriedenheit. Und es gibt laut Paulus Dinge, die diese Illusion von Zufriedenheit vielleicht zerstören können, die den Mythos kaputt machen können, dass bestimmte Dinge uns anhaltend glücklich machen werden. Es gibt zwei Dinge, die er in seinem Text nennt, die unsere Zufriedenheit testen oder sogar kaputt machen können und das sind Mangel und Zufriedenheit. Echte Zufriedenheit hält Mangel und Überfluss aus. Habe ich gerade Zufriedenheit gesagt? Mangel und Überfluss. Und sowohl Mangel in deinem Leben als auch Überfluss können dir zeigen, ob das, was du hast, wirklich Glück ist oder ob es doch nur von den guten Umständen abhängig war. Zufriedenheit wird nämlich oft zu Unzufriedenheit oder sogar zur Verzweiflung im schlimmsten Fall, wenn wir a merken, Okay, uns fehlt was und ich kann es nicht erreichen. Ich merke, mir fehlt was und ich schaffe es nicht, das zu bekommen oder ich schaffe es nicht, meinen Traum zu erreichen. Oder auf der anderen Seite im Überfluss, wenn wir alles erreichen, was wir uns vornehmen, wenn wir unseren Traum leben und dann trotzdem merken, okay, ich bin nicht so zufrieden. Wir haben vielleicht das Glück, weiß nicht, ob es Glück ist, oft in der Mitte zu sein. Wir erleben keinen krassen Mangel und keine keinen krassen Überfluss, deshalb klappt es vielleicht ganz gut. Aber wenn du merkst, dass du unzufrieden bist mit was in deinem Leben, wenn du merkst, okay, ich war glücklich eine Zeit lang und es hat irgendwie nicht dauerhaft angehalten oder das ist so gedämpft, dann gibt es oft drei Wege, damit umzugehen. Oder es gibt drei ganz typische Sachen, die Menschen dann tun, wenn sie unzufrieden sind oder unglücklich sind. Und das Erste, was Menschen ganz oft tun, ist, den Dingen die Schuld zu geben. Okay, ich dachte, ich bin glücklich, wenn ich ein Auto, wenn ich dieses Auto jetzt habe, aber ich bin es nicht. Das heißt, es scheint was falsch zu sein an dem Auto. Ich brauche ein größeres Auto oder einen besseren Job, ein größeres Haus, eine bessere Partnerin. Ich muss noch mehr an meiner Stärke arbeiten, vielleicht in dem Bereich. Ich habe mich anscheinend getäuscht, als ich dachte, das Auto wird mich glücklich machen, um in dem Beispiel zu bleiben. Und dann gebe ich dem Auto die Schuld und brauche mehr. Und wenn wir den Dingen die Schuld geben, dass wir nicht glücklich sind, dann führt es dazu, dass wir immer mehr brauchen. Dann führt es dazu, dass wir so getrieben sind und immer mehr wollen. Vielleicht werden wir auch manipulativ, um Sachen zu erreichen. Und gleichzeitig werden wir vielleicht ängstlich und trauen uns nicht, uns zu verpflichten, weil wir immer denken, oh, vielleicht ist um die nächste Ecke rum noch was Besseres, noch was Größeres, Schöneres. Was man auch tut, wenn man unzufrieden ist. Vielleicht gibst du nicht den Dingen die Schuld, aber du gibst dir selbst die Schuld. Du glaubst den Fassaden der anderen Menschen, die glücklich sind. Den anderen Menschen geht es ja gut, anscheinend. Und du glaubst denen und deine Reaktion darauf ist, in dich selbst reinzuschauen und dir die Schuld zu geben. Okay, wenn alle glücklich sind oder glücklicher als ich, dann scheint was mit mir selbst falsch zu sein. Und du schaust in dich rein was vielleicht mit dir falsch ist, du versuchst es irgendwie herauszufinden, vielleicht nimmst du dir Hilfe. Und das Gefährliche an der Sache ist, wenn du dir selbst die Schuld gibst, wenn du anfängst, in dich selbst reinzuschauen und Dinge suchst, die dich unzufrieden machen könnten oder die an dir falsch sind. Das Gefährliche ist ja, dass du was finden wirst, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder von uns, wenn er wirklich in sich reinschaut, findet Dinge, wenn du dich auf die Suche machst, wenn du in Therapie gehst, dann wirst du Dinge in dir finden, an denen du arbeiten kannst oder musst. Und es ist gut. Also es ist natürlich gut, Dinge anzugehen. Es ist natürlich gut, Dinge über dich zu lernen, die dich in deinem Leben vielleicht hindern, die dich unzufrieden machen. Aber warum ich das jetzt gerade gefährlich genannt habe und wirklich nur in diesem Zusammenhang gefährlich so in sich reinzuschauen, ist es, weil wir uns ja dann erhoffen, glücklich zu sein. Ich erhoffe mir dann, wenn die Therapie rum ist oder wenn ich das, diese Charakterschwäche in mir ausgemerzt habe dann werde ich ja glücklich sein, dann werde ich zufrieden sein und das ist das gefährliche, weil während es, es ist total gut an Sachen zu arbeiten und Dinge zu lösen und Trauma aufzuarbeiten und besser zu werden, aber es heißt nicht, dass wir dann zufrieden sein werden, es heißt nicht, dass wir glücklich sind dauerhaft. Und wenn du nicht Dingen oder dir selbst die Schuld gibst, was viele Menschen auch machen, ist, dass sie der Welt die Schuld geben, dem Universum, dem System. Du hast vielleicht versucht, zufrieden zu sein mit Dingen und merkst, okay, Dinge enttäuschen mich immer wieder. Dann, ja, ich habe vielleicht gedacht, wenn ich in der Gruppe Anschluss finde, dann werde ich glücklich. Wenn die Person mir endlich Aufmerksamkeit und Anerkennung schenkt, dann werde ich zufrieden sein mit mir. Und du hast gemerkt, dass es nicht klappt, und es führt dazu, dass du so verhärtest. Du gibst der Welt die Schuld und sagst einfach, okay, dann vertraue ich einfach auf nichts mehr, mich glücklich zu machen. Dann komme ich irgendwie mit mir selbst klar. Oder du lässt keine Beziehung zu, weil du mal verletzt wurdest aus Angst, dass es wieder passiert. Und du wirst hart und zynisch. Und so eine Haltung, weil ich mal, mich hat mal was enttäuscht, deshalb lasse ich es nie wieder zu. So leben viele Menschen, aber das ist ein bisschen so, wie wenn ich, ich habe mal was gerochen, was gestunken hat und deshalb schneide ich mir die Nase ab, um nie wieder was zu riechen, was stinkt. Oder ich mir wurde mal das Herz gebrochen und deshalb versuche ich nie wieder zu lieben, aus Angst, dass es wieder passiert. Und es ist kein richtiger Weg zu leben, aber viele von uns oder wir in manchen Bereichen sind so. Wenn du merkst, dass du unzufrieden bist in einem Bereich von, dir, von deinem Leben oder unglücklich Dann kannst du Dingen die Schuld geben, du kannst dir selbst die Schuld geben oder dem System. Oder es gibt noch eine vierte Möglichkeit. Du kannst den Fehler, du kannst den Grund für deine Unzufriedenheit vielleicht in deiner Beziehung mit Gott suchen. Du kannst zugeben, dass es anscheinend was in dir gibt, was sich nicht stillen lässt. Unzufriedenheiten verlangen der in dir ist, der sich nicht stillen lässt. Es gibt nichts auf der Welt, was das auslöschen kann. Und du kannst es woanders suchen. Und C.S. Lewis, der drückt drückt es sehr gut aus, das ist ein englischer äh, Theologe und Autor und Professor. Und der sagt, ein Geschöpf wird nicht mit Sehnsüchten geboren, die nicht erfüllt werden können. Ein Baby hat Hunger und es gibt Nahrung. Ein Entenjunges will schwimmen, es gibt Wasser. Und wenn ich in mir Verlangen, Sehnsüchte entdecke, die nichts auf dieser Welt stillen kann, dann ist die logische Erklärung, dass ich nicht für diese Welt geschaffen wurde. Das drückt er im Prinzip aus. Okay, wir sind alle unzufrieden. Glück bei uns auf der Welt hält nie ewig an. Aber wir haben so ein Verlangen. Wenn ich in mir Verlangen, wenn du in dir eine Sehnsucht entdeckst, die scheinbar nicht stillbar ist auf dieser Welt, dann ist die logische Erklärung dafür, dass du nicht für diese Welt geschaffen wurdest. Und vielleicht ist das das Geheimnis. Dinge werden dich nicht glücklich machen. Aus dir selbst heraus wirst du keine anhaltende Zufriedenheit erfahren. Und wir können auch die Welt nicht so verändern, dieses System, dass wir glücklich werden. Aber Gott, er sagt, er kann uns glücklich machen. Das ist das Geheimnis, da ist das versteckt. Freude und Zufriedenheit aus einer Beziehung zu Gott heraus. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, klar, wir sind eine Pulskirche, eine Kirche. Dann ist Gott natürlich die Antwort, wenn es um Glück geht oder so. War klar, dass dass der jetzt gleich Jesus sagt oder so. Aber das ist nicht der Grund, es ist keine Phrase, dieses Zufriedenheit aus Gott raus. Paulus beweist es mit seinem Leben. Er sitzt im Gefängnis und schreibt, mir geht's gut, ich bin glücklich mit dem, was ich gerade habe. Und ihr habt mir Geld geschenkt, das hat mich glücklich gemacht, natürlich auch, aber das wäre gar nicht nötig gewesen. Ich wäre auch so glücklicher gewesen. Paulus beweist diese Zufriedenheit in jeder Situation und er sagt, ich hatte übernatürliche, unstillbare Verlangen, aber die sind von Jesus gestillt. Und vielleicht denkst du dir jetzt trotzdem noch, okay. Schön und gut, aber ich bin schon lange Christ, ich kenne schon lange Jesus, ich habe eine Beziehung zu ihm, ich versuche ihm nachzufolgen, aber ich bin trotzdem noch unzufrieden und ich bin trotzdem nicht dauerhaft mit Glück erfüllt und es gibt Sachen in meinem Leben, die mich traurig machen. Paulus geht da auch so ein bisschen drauf ein, er sagt nämlich auch, dass diese Zufriedenheit, diese Erfüllung kein Automatismus ist, also das ist nichts, was mit den Worten, okay Jesus, ich will dir nachfolgen, in unser Leben kommt und wir sind komplett zufrieden. Paulus sagt nämlich in Vers 11, dass wahre Zufriedenheit erlernt ist. Er sagt, ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Paulus hat das Geheimnis von Zufriedenheit nicht einfach entdeckt, sondern er hat es gelernt und er spricht von einem Prozess, Wie kommen wir dahin? Nehmen wir an, es gibt diese Zufriedenheit und ich will sie und ich glaube, dass Gott mir die schenken kann. Aber wie komme ich dahin, dass in mir tiefe und anhaltende Zufriedenheit ist, die nicht von meinen Umständen abhängig ist? Ich möchte mit euch vier kurze Schritte anschauen, die uns helfen können und die dich auf den Weg dahin bringen können und die diesen Prozess in dir starten können, Zufriedenheit durch Gott zu lernen. Das Erste, was du machen musst, wenn du merkst, dass du unzufrieden bist, ist ehrlich, dich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die du willst. Ehrlich, drüber nachzudenken und deine Begierden vielleicht, auch wenn du sie nicht so nennen würdest, als das anzusehen, was sie sind. Und da helfen dir so Fragen wie, was würde das mit dir machen, wenn du das Ziel das du gerade anstrebst, nicht erreichst. Was würde das in dir auslösen, deinen Wunsch nicht erfüllt zu bekommen? Was würde das in dir machen, wenn du jetzt das, was dich glücklich macht, verlierst? Und ein bisschen weiter gedacht ist die Frage im Prinzip, zumindest für die von uns, die Jesus, die von sich sagen, dass Jesus ihr Herr in ihrem Leben ist, die Frage so ein bisschen, was sind die Dinge, die ich über Jesus gestellt habe? Was sind die Dinge, von denen, die neben Gott mein Herz ergriffen haben? Was neben Jesus ist mein Glück und meine Erlösung und meine Identität geworden? Und es sind keine leichten Fragen. Ich finde die Frage schwierig zu beantworten, was es mit mir machen würde jetzt, mein Glück zu verlieren. Vielleicht meine Beziehung oder meine Gesundheit. Und es sind Fragen, da muss ich echt tief drüber nachdenken. Aber es sind Fragen, die uns helfen können, zu schauen, okay, wovon ist mein Glück abhängig? Und dann hilft es dir selbst, das Evangelium zu predigen. Dir selbst zu sagen, okay, nicht das, was ich habe, nicht das, was ich schaffe, Nicht das, was ich denke, dass ich bin, ist das, was mir meinen Wert gibt. Sondern was mir meinen Wert gibt, ist, was Jesus über mich sagt. Was Jesus für mich getan hat, was er über mich denkt, wie sehr er mich liebt. Jesus sagt, du bist genug. Und sich das selbst immer wieder zu sagen, das hilft. Und vielleicht brauchst du Menschen in deinem Umfeld, die dir das sagen Okay, es tut mir leid, dass du das nicht kannst oder hast oder schaffen kannst, aber das macht dich nicht aus. Der dritte Schritt, da kommt das böse D-Wort, das wir vielleicht ungern manchmal hören, es ist auch eine Disziplinsache. Disziplin darin, wie du Dinge in deinem Leben siehst. Tim Keller, nochmal ein Beispiel von ihm, das fand ich auch echt gut. Er nennt es die Glasurdisziplin, also wie Glasur auf einem Kuchen. Und er sagt: Glasur ist das Beste an dem Kuchen, ist echt lecker. Aber wenn du nur davon leben würdest, wenn du kein Fleisch, kein Brot, kein Gemüse essen würdest, dann musst du kein Arzt sein, um zu wissen, dass es das auf Dauer wahrscheinlich nicht das Beste für dich wäre. Und Christsein ist natürlich kein bisschen Gegenfreude, im Gegenteil. Und auch nicht gegen Glasur, um in diesem Bild zu bleiben. Aber es bedeutet auch vielleicht, das nicht als Hauptziel zu haben. Und die Disziplin, die darin kommt, wie wir Dinge ansehen oder die da nötig ist, sich immer wieder zu sagen, wenn du was genießt, wenn was extrem schön ist, wenn du dich freuen kannst über jemanden oder über etwas, dir zu sagen, okay, danke, es ist gut, ich freue mich, aber das ist nur Glasur, das ist nicht das Hauptding. Oder wenn du was verlierst, und es braucht vielleicht noch viel mehr Disziplin, dann zu lernen, zu sagen, okay, es war schön und ich bin traurig, dass es weg ist, aber auch das war nur Glasur. Meine Nahrung ist woanders. Und auch das ist nicht das Leichteste, aber diese Disziplin, das zu lernen, in diesen Prozess zu gehen und zu sagen, okay, es gibt Wichtigeres. Das wird dein Denken verändern. Und ich habe gesagt, Jesus, wahre Freude liegt in ihm und auch das ist was, was wir lernen müssen, dieses in ihm. Wir müssen Gemeinschaft mit Gott lernen und praktizieren. Das heißt nicht nur zu beten, sondern sich auch Gedanken über Gott zu machen, in ein Gespräch mit ihm zu gehen. Das kann heißen, dass du hier ganz bewusst die Texte singst und dir vorstellst, wie du vor Jesus stehst vielleicht. Gemeinschaft mit Gott heißt zu lernen, seine Liebe in deinem Herzen zu spüren und dadurch zu merken, dass er dir Freude schenken kann und will. Und wir könnten lange und viel über Gemeinschaft mit Gott reden, wie das geht, was das bedeutet, Dafür ist die Zeit nicht, aber ich möchte dir empfehlen, egal ob du weißt, wie man Gemeinschaft mit Gott verbringt oder ob das für dich jetzt ein Konzept ist, wo du denkst, okay, hört sich strange an. Sprich mit Leuten in dem Umfeld hier drüber, sprich mit anderen Menschen aus der Kirche drüber, tauscht euch in euren Pulsgruppen aus, weil das Schöne ist, das ist was Individuelles und da funktionieren für jede Personen andere Dinge und es ist schön auch zu hören, was das mit Menschen macht und man kann sich Sachen abschauen und es gibt Zeiten, wo ich Gemeinschaft so mit Gott in meinem Leben hatte und dann wieder andere Methoden gebraucht habe, um ihm näher zu kommen oder um das mehr zu spüren. Also tausch dich da aus. Ich kann da nicht im Detail jetzt drauf eingehen. Was aber der Punkt ist, dass man wahre Zufriedenheit nicht lernen kann, Man kann es nicht lernen, wirklich frei von Begierden zu sein, ohne zu lernen, was es heißt, die Liebe Gottes zu spüren, sie zu erleben in dir drin und zu erkennen. Und das passiert, wenn du mit ihm persönlich in Gemeinschaft trittst. Diesen Prozess von wahrer Zufriedenheit, von wirklicher Erfüllung, den lernen wir, indem wir ehrlich über unsere Begierden nachdenken, indem wir uns das Evangelium predigen dem wir Disziplin haben darin, wie wir auf Dinge schauen und indem wir Gemeinschaft mit Gott lernen. Dann wirst du anfangen zu erkennen und zu lernen, was es heißt zu sagen, durch den, der mich stark macht, kann ich in allen Umständen bestehen, in Mangel und in Überfluss und meine Freude verändert sich nicht durch meine Umstände. Und die Dinge um uns herum, die bleiben natürlich und es ist ja auch gut so. Es bleiben die Dinge, die uns Freude bereiten, noch mehr und schön sind in unserem Leben. Wir dürfen uns über Sachen freuen, wir dürfen Wünsche haben und Träume und traurig sein, wenn Sachen zu Ende gehen. Aber es wird nicht unsere Freude und unsere Zufriedenheit nachhaltig beeinflussen. Und mir tut es ein bisschen leid, dass ich keine leichte Lösung euch anbieten kann. Freude wird so kommen. Es ist ein Prozess, der Disziplin erfordert und der dauert. Und es tut mir auch so ein bisschen leid, wenn du Jesus noch nicht kennst, weil du dann sagst, okay, das ist ganz schön viel, diese Schritte und ich bin doch noch gar nicht so weit. Dann möchte ich dich einladen, dich darauf einzulassen, Jesus anzusprechen. Vielleicht die Menschen, von denen du weißt, dass sie Jesus kennen, anzusprechen, wie es ihnen damit geht, Und vielleicht war das jetzt auch sehr auf Unzufriedenheit fokussiert. Das Schöne ist natürlich, dass auch wenn ich Unzufriedenheit in meinem Leben erfahre, auch wenn ich unglücklich bin zum Teil und es euch auch so geht, dass viele von uns ja schon angefangen haben zu lernen, was es heißt, von Jesus glücklich gemacht zu werden. Es ist ein Prozess und es ist ja auch so, dass wir da schon gestartet sind, viele von uns. Und die Zufriedenheit wird mehr, wenn wir sie lernen und wenn wir da Jesus auch reinlassen in unsere Wünsche, in unsere Begierden. Du kannst wirklich tiefe Zufriedenheit lernen, die anhaltend ist und nicht von Umständen abhängig ist. Und gerade, diese Phrase mag ich gar nicht, aber gerade in Zeiten wie diesen, ist es nicht umso wichtiger, dass wir unsere Freude unabhängig von den Umständen um uns herum haben, dass die Quelle unserer Freude nicht in den Umständen ist, dass sie nicht darin liegt, wie viel Geld auf unserem Konto ist und ob die Miete schon abgezogen wurde oder nicht, dass unsere Freude nicht davon abhängt, welche Nachrichten im Newsticker von Spiegel oder der Tagesschau stehen. Was würde das für unsere Kirche, für uns als Gruppe heißen, wenn wir wirklich tiefe Zufriedenheit erleben? Was für ein Signal wäre das nach außen in einer Zeit wie heute? Eine Gruppe zu haben, die trotz aller Herausforderungen, auch aller persönlichen Herausforderungen, Freude ausstrahlen. Und wie sehr würde das auf Jesus hinweisen. Ich möchte dafür beten und ich wünsche mir so sehr für dich, das ist wirklich so ein Wunsch, den ich die vergangene Woche gespürt habe, für jeden von Einzelnen hier, für dich. Ich wünsche mir, dass du Zufriedenheit erlebst. Ich wünsche mir, dass du die Umstände in deinem Leben siehst und an ihnen arbeitest, aber dass das nichts an deiner inneren Ruhe und an deinem Glück ausmachen kann. Und ich möchte jetzt beten und ich bete ganz besonders für dich, wenn du nur negative Umstände gerade siehst, wenn du nur siehst, was herausfordernd ist und es weit weg für dich scheint. Jesus, das Leben mit dir ist ein Prozess und wir, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dich kennenlernen und es ist manchmal schwierig und dann versprichst du uns auch noch oder verlangst sogar von uns zufrieden zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen berührst, dass du, wo wir das nicht akzeptieren können, was in unserem Leben gerade passiert, dass du uns veränderst. Ich möchte ich auch so sehr bitten, dass Dinge nicht bleiben, wie sie sind in unserem Leben. Trotz allem möchte ich dich bitten, dass du Verletzungen wegnimmst, dass du uns Gesundheit schenkst, dass du unsere Träume wahr werden lässt und uns Dinge schenkst, die uns freuen. Aber noch mehr möchte ich dich bitten, dass wir froh sind, egal ob diese Veränderung passiert oder nicht. Ich möchte dich bitten, dass wir tiefe Zufriedenheit und Freundschaft erleben dürfen, aus dir heraus. Ich möchte dich für jede Person hier bitten, die dich noch nicht so gut kennt, die überlegt, ob es sich lohnt, dir nachzufolgen. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass du zeigst, wie du bist, wie sehr es sich lohnt, dir nachzufolgen. Und ich möchte dich bitten, dass in meinem und in unserem Leben Zufriedenheit nach außen gestrahlt wird, dass es anziehend ist, wie glücklich wir sein können und dass wir sagen können, ja, Es läuft nicht alles gut, aber ich bin glücklich in Jesus, in dir. Du siehst, wie viel davon mit unseren Begierden, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen und mit Sachen zusammenhängt, die ganz tief und wichtig in unserem Leben sind, mit unserer Identität. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Weisheit und deiner Liebe uns eine Veränderung schenkst. Ich danke dir so sehr, dass du dabei bist und dass wir dich erleben dürfen und dass du uns wirklich glücklich machen kannst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de.